0: Hallo, herzlichst Willkommen zum WM-Studio, der einzigen Fußballshow der Welt zum Thema Fußball, Weltmeisterschaft im Speziellen und bei mir heute mein wohl genährter Kollege Tobias Escher, der französische Sportjournalist. Ähm, Schnell noch ein bisschen, Rissoui, Ammoniak. Äh, noch ein bisschen Ammoniak. reinhauen. <lacht> Ammoniak, ja, wie die russischen Spieler. Es jetzt, war nur Ammoniak, jetzt, jetzt wisst ihr, viele haben gedacht, es war Doping, wie <lacht> konnten sie sonst so lange laufen? Nein, es war Ammoniak. Ja, so kein Scherz um den, um den kurzen
1: Insider mal zu erklären ja. für alle die es verpasst haben
0: ja. machst du das auch manchmal an, an Ammoni wenn ich du so das Buch schreibst
1: dass du denn, nee ich habe das aber tatsächlich noch nie gehört gehabt also ich weiß dass es da einen anderen Stoff gibt den du ich habe ja. den Namen vergessen den du da ja. nein nicht ich das, glaub, was du, du jetzt du denkst so ähnlich wie Jürgen Kohler <lacht> nee, nee 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 nicht was du jetzt denkst War ein lustiger Insider Gag von mir ähm, nicht, was du jetzt denkst, aber ich habe. Äh, es gibt einen anderen Stoff, da irgendein Aufputschmittel, das du da auch nehmen kannst, das auch legal ist, angeblich. Ammoniak ist ja legal, muss man dazu sagen, wenn du das äh, dir vorm Spiel durch die Nase reinziehst. Haben jetzt wieder total fahren verloren, das tut mir leid. Jetzt, heute bin ich derjenige, der hier das Thema. Was ist mit dir? Du bist so fahrig, Du wirst. Ja. Du spielst wie Kidira. Ja, das ist ein bisschen. WM macht einen fertig, nicht? Man ist es gewohnt, einmal pro Woche in der Liga, in der Bundesliga zu performen. Ja. Und dann musst du jetzt hier wirklich alle drei Tage ein Spiel der abliefern. Ist ein anderer. Der Rhythmus ist einfach ein anderer. Ist so. Das ist einfach ein Turnierrhythmus. Ja, da muss man erstmal reinkommen. Das ist aber auch Erfahrung. Ähm, so, jetzt äh, wollen wir euch sagen,
0: über was wir heute so sprechen. Wir reden natürlich über die fußball weltmeisterschaft Wir reden über die ähm, Viertelfinals, die zu Ende gegangen sind. Wir reden über die Halbfinals, die heute ja beginnen. Heute Belgien gegen Frankreich und morgen dann England gegen Kroatien. Und ähm, wir reden nicht mehr so viel über die deutsche Nationalmannschaft. Ich war letzte Sendung leider nicht da. Deswegen hätte ich eigentlich noch Redebedarf. Aber Tobi meinte, ey Nils, wir haben die halbe Sendung nur über das Thema gesprochen, halt die Klappe dazu. Es fällt mir nicht so leicht. Vielleicht zippst da irgendwann was raus. Aber grundsätzlich ist es nicht geplant. Ja? Aber wer weiß, wenn die Emotionalität ist ein wildes Reittier. Wenn das durchgeht da kann man nicht mehr viel beeinflussen, wohin das reitet. Ne? Ähm, außerdem haben wir einen fantastischen Gast heute. Äh, Max Jakob Ost ist da. Ihr kennt ihn vom Rasenfunk und von Twitter und so weiter. Ähm, er ist einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, der in, in puncto Kompetenz mit Tobias Escher in derselben Liga spielt.
1: Neben mir. <lacht> ich glaube, seine WM-Prognosen waren besser als meine. Das ja, können wir gleich ausdiskutieren.
0: Aber ich möchte wieder Kollege Donny äh, O'Sullivan zitieren, der gesagt hat, wer jetzt im Tippspielen vorne liegt, hat am wenigsten Ahnung. Und da hatte recht.
1: Ja, ja. Also mittlerweile geht es wieder. In der Vorrunde hat er hat das zugetroffen. Ja. Aber jetzt haben sich doch meistens die Favoriten durchgesetzt, oder? Ja, jetzt so dünnt sich das so ja. langsam aus,
0: das stimmt. Ne? Ähm, aber trotzdem waren da ja doch äh, schon einige ulkige Spiele also bei. Ja. Ne? Russland haut Spanien raus. Südkorea gewinnt gegen Deutschland. Tut mir nicht so, als wenn ihr das alle vorher gewusst habt. Deutschland wird Gruppenletzter. Also, das kann man eigentlich gar nicht Gruppe nennen. Man sollte es besser freilos. Deutschland hat ein Freilos fürs Achtelfinale erhalten. Dieses Freilos heißt Schweden, Mexiko, Südkorea. Gruppenletzter geworden. So. Äh, nicht weiter in der Wunde poolen. Äh, ist, ist der Max direkt da eigentlich schon? Ich glaube schon. Ich glaube, vor wir können Hallo. direkt
1: zu ihm schalten. Hallo. Live nach München. Jetzt Max? Ja. Ah!
0: <lacht> ich habe mich erschrocken, du bist ja, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Du, auf einmal stehst du hinter mir. Ähm, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ähm, das kam jetzt von uns alle überraschend. Ja. Hier
0: ist der Leckerbissen des Tages. <lacht> ja, du bist auf jeden Fall unser Leckerbissen <lacht> heute. Ähm, Freue mich, dass du da bist. Du guckst ja auch WM, kommentierst das fleißig. Was ist denn so dein Eindruck? Trubi und ich haben gerade eben abseits der Kameras so ein bisschen drüber geredet, wie wir diese WM überhaupt einordnen.
2: Wie ordnest du sie denn ein? Ach ja, ich finde, es ist ein cooles Turnier, vor allem deswegen, wenn man sich mal so anguckt, wie normalerweise gerade Fußball läuft, nämlich dass es eigentlich klar ist, wer, wer gewinnt, wer ins Finale kommt, wer ins Halbfinale kommt. Und da finde ich das doch sehr erfrischend, dass wir hier mal ein Halbfinale haben, in dem nicht Deutschland mit dabei ist, in dem nicht Brasilien mit dabei ist, in dem nicht Argentinien mit dabei ist, Niederlande, Italien gar nicht mit beim Turnier. Ich mag das eigentlich, auch wenn ich weiß, dass viele ein bisschen abgeturnt sind vom Turnier, habe ich bei euch ja auch schon gehört.
1: Ich würde da zustimmen sogar. Was, was ich besonders geil in diesem Turnier finde, ist, dass nicht dieselben im Finale sind immer, das stimmt, aber trotzdem gute Mannschaften im Halbfinale sind. Also ja, es ist jetzt nicht so, absolut. dass wir hier so irgendwie so ein Südkorea gegen Deutschland und Brasilien gegen Türkei Halbfinale haben, wie 2002, was auch so ein bisschen da, wo du denkst, okay, wo ist da der Wettbewerb? Sondern du kannst heute noch nicht sagen, wer, äh, wer am Sonntag im Finale steht. Und das finde ich auch ziemlich gut. Aber du hast ja schon vorher gesagt, Nils, du findest diese WM...
0: Ne, ich bin halt emotional trockengelegt. So. Und das, ähm, ich bin halt auch zu sehr Fan und hatte zu sehr Erwartungen. Und ich bin auch jemand, der ähm, aus dem Fußballjahr 2018 bisher nichts als Prügel einstecken durfte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, komm, diese WM, die kompensiert mich dafür. Und das ist aber nicht passiert. Jetzt denke ich mir, was habe ich eigentlich ausgefressen? Womit habe ich das denn verdient? Ich, der als einziger dieses schwere Schicksal zu tragen hat. Ähm, das ist natürlich, spielt das eine große Rolle, aber ähm, es gab jetzt auch nicht so viele Highlights irgendwie. Aber das ist total subjektiv. Brasilien Belgien waren ein Mega-Highlight irgendwie. Aber wenn man so guckt, es gibt immer so viele ikonische Szenen, auch wenn man immer in die Vergangenheit schaut, ähm, die einen so an vergangene WMs erinnern. Ich bin noch so ein bisschen auf der Suche, welche Momente das sein werden, aber ich glaube, das, glaub, das ist verdammt subjektiv, weil ich immer noch beleidigt bin, nicht nur über das Ausscheiden der Mannschaft, sondern über. Die, dieses ganze Brimborium drumherum dieser ganze Zwist und und äh, diese diese Negativität die sich über alles gelegt hat und das ja, ist das, das ist, was mich
1: abtört du bist doch so in diesem deutschen Blick einfach drin ja
0: natürlich selbstverständlich ich, ich bin kein Journalist ich habe bin hier nie mit dem Anspruch angetreten journalist zu sein das ist dein job ich bin fan und deswegen bin ich immer noch ein bisschen beleidigt ähm, so ihr, ihr solltet erzählen äh, max erzähl mal was ähm, was sind deine Prognosen ähm, für heute
2: für heute, ich glaube, heute wird das ein äh, hoffentlich lecker -Business Spiel. Also so, wie man sich auf Brasilien gegen Belgien schon freuen konnte und auf Frankreich gegen Argentinien, so kann man sich heute auf Frankreich gegen Belgien freuen. Und ich glaube, normalerweise sind Halbfinals ein bisschen zäh, weil es einfach so viel zu verlieren gibt. Du bist so eine letzte Stufe vor dem Finale. Aber heute ist eigentlich alles dafür gegeben, dass man trotzdem super Spiel sieht, weil nämlich Belgien super kontern kann, aber auch ordentliche Probleme in der Abwehr hat. Das darf man auch angesichts dieses brasilienspiels spiels nicht, nicht übersehen, wie viele Chancen die eigentlich zugelassen haben. Und das, obwohl sie ihre komplette Spielanlage darauf angelegt haben, Brasilien aus dem Spiel zu nehmen und dass Frankreich schnell kontern kann und ein gutes Offensivspiel hat, sowohl mit dem Ball als auch in Umschaltsituationen. Das haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Deswegen glaube ich, das wird, das wird heute das schöne Finale, morgen wird es das intensive Halbfinale.
1: Also eine schöne Zusammenfassung, oder? Morgen wird richtig schön auf die Knochen rauf und heute gehen wir mal ein bisschen äh, Fußball- aber das kann ich mir auch vorstellen. Wobei, bei Frankreich bin ich mir halt noch nicht so sicher. Frankreich hat immer noch diesen, diesen äh, da weiß ich nicht genau, was ich zu erwarten kann, weil wir dieses Spiel gegen Argentinien hatten. Apropos, keine guten Spiele bei dieser WM. Hm? 4 zu 3, Frankreich-Argentinien. Das ja. war tatsächlich ein schönes, wildes Spiel, ja, das stimmt. Ähm, und, aber sie sonst ja auch eher defensiv gespielt haben. Also wirklich sehr defensiv und wirklich nicht mehr riskiert haben, als sie mussten. Und da bin ich gespannt, ob sie gegen Belgien, was sie da, ob sie da Beton anrühren, wie vielleicht vor zwei Jahren im Halbfinale damals, Deutschland gegen Frankreich, wer sich noch erinnert, da waren ja. wir ähm, wirklich ein Beton ich mich. Halbfinale. Ja. Da warst du emotional noch involviert in die Geschichte. Ähm ich bin immer noch ja, ich
0: bin ja. immer noch involviert. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht vom Bord gesprungen, weil es jetzt irgendwie nicht mehr opportun ist oder so. Euch leide halt.
2: Ja, gut. Anders als Philipp Lahm, der ist ja direkt in den Tegernsee gesprungen und deswegen wird er jetzt nicht mehr eingeblendet. <lacht> in der
0: Sportschau. Ja, das wusste ich gar nicht. Aber, ja. Ähm, ja, also ich äh, wollte nochmal sagen, was wollte ich sagen? Ja, genau, zu deiner Prognose Frankreich gegen Belgien. Ich bin auch sehr gespannt, weil Frankreich ähm, hat sich schon den Luxus rausgenommen, ähnlich wie Deutschland, so nach der Renaissance, so 2010, dass sie halt auch viel auf Konter gehen und sagen, okay, äh, wir sind nicht Favorit, der Gegner muss das Spiel machen. Und da sind die natürlich brandgefährlich, weil sie vorne ein Mbappé haben, ähm, weil sie generell einfach sehr gut, wie du sagst, im Umschaltspiel die Geschwindigkeit auch eben haben. Aber Belgien sieht das ja ähnlich. So Belgien sieht sich ja auch eher in der Situation, okay, äh, lass die anderen mal spielen. Wir haben vorne einen Hazard, wir haben, wir haben einen De Bräune, der den Konter äh, präzise sozusagen weiterleiten kann. Wir haben einen ähm, äh, Lukaku, der sehr schnell ist, sehr wuchtig ist. Also ich glaube, die suchen beide eher so vielleicht im Umschaltspiel, in der Geschwindigkeit, ähm, ihr, ihr Motto, da, da bin ich mal gespannt, ob das äh, eher so ein Abtasten wird, weil sich keiner rauslocken lassen möchte, weil, weil beide sagen: Ja, komm du erstmal, wir wollen kontern und dann kann es ja auch schnell langweilig werden. Oder ob das ein wilder Schlagabtausch wird, wo es die ganze Zeit äh, von einer Seite zur anderen geht äh, und, und, und man schnelle Gegenstöße sieht. Ähm, da bin ich noch nicht ganz von überzeugt, aber für mich ist der wahre Weltmeister schon so ein bisschen auch in diesem Spiel zu finden, weil ich finde, Beide hatten das deutlich schwierigere Bracket. Ähm, Kroatien hat sich mit sehr viel Glück auch ins Halbfinale gebracht, zweimal Elfmeterschießen gehabt. Und äh, England hat bisher für mich noch keinen großen wirklich vor die äh, Brust gesetzt bekommen. Und wenn man das vergleicht mit Deutschland 2014, äh, die hatten, gut, Algerien im Achtelfinale, das war ein bisschen Krampf, aber man könnte immer noch argumentieren, das war zumindest vielleicht die stärkste afrikanische Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und danach hat man mit Frankreich, äh, Argentinien ähm, und Brasilien ja, also die, wahrscheinlich die drei hocheretigsten Gegner aus dem äh, Weg ähm, geräumt, die man noch hatte im Turnier. Und bei England sieht es eben für mich komplett anders aus. Die haben äh, sogar gegen Belgien das Spiel abgeschenkt, weil sie keinen Bock hatten auf den Gruppensieg. Und das ist ja schon mal so ein Ding, wo ich mir, ah, okay, spielt da schon taktisch irgendwie, das ist auch ein bisschen wieselig. Und ähm, jetzt haben sie in meinen Augen mit äh, Kroatien zum ersten Mal so einen Prüfstein, wo auch wirklich Weltklassespieler drin sind, äh, wo sie... Ähm, ja, vielleicht auch nicht direkt Favorit sind, so, sondern zumindest Augenhöhe ist. Und das, deswegen, wenn England ins Finale kommt und dann vielleicht irgendwie gegen so ein humpelndes Belgien spielt, weil die sich gegen Frankreich alles <lacht> abverlangt haben, fände ich so ein bisschen so eine... Ich, find's ein, mm, ich finde, ja, Frankreich schon. oder Belgien hätten es mehr verdient.
1: Da würde dir, glaube ich, niemand widersprechen, oder?
2: Weiß ich nicht Max?
1: Ja, ich weiß es nicht. Das
2: ist so ein bisschen jetzt die Frage, was willst du vom Fußball haben? Ne? Und äh, ist jetzt schade, dass der Eintracht Frankfurt-Fan in der Runde gerade nicht da ist. Der ist anscheinend mit deinem Bart auf dem Date, oder? Weißt du, was der <lacht> gerade
0: war? Ja, das kann sein.
2: Aber äh, ist, ist halt die Frage, was willst du vom Fußball haben? Willst du, dass immer nur die Bayern Münchens dieser Welt die Titel gewinnen oder darf auch mal so ein Eintracht Frankfurt einen Titel holen? Und. Äh, ich finde schon, dass so ein Sieg von Kroatien jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, nicht nur, weil der Ante Rebic spielt, das hätte schon ganz schön viel Eintracht Frankfurt. Ja. Und irgendwie macht das den, den Fußball auch geil. Und man muss sagen, klar, das mit dem Bracket, alles, was du gesagt hast, alles ist komplett richtig, kann man so sehen. Aber ich, ich fände es irgendwie schön, wenn das jetzt in, bei uns in Erinnerung bleibt, als die Freak-Weltmeisterschaft, in der es ein Team geschafft hat, von dem man es, überhaupt nicht erwartet hätte. Also meinetwegen Belgien, das ist so der Geheimfavorit, wo das Geheim immer kleiner und durchsichtiger wird. Oder eben England mit dieser wahnsinnigen Geschichte, dass sie jetzt auf einmal Strafstöße schießen können. Wenn sie Weltmeister werden, dann prophezeie ich im Elfmeterschießen, es wird die beste Geschichte überhaupt. Oder eben Kroatien, von dem man es auch nie im Leben erwartet hätte. Vor allem mit all dem was da noch rund um Luka Modric gerade rumwabelt. Also wir machen uns hier so eine Scheindebatte in Deutschland auf mit irgendwelchen Erdogan-Fotos und Ösil und so weiter und so fort. Habt ihr ja schon sehr gut kommentiert in der letzten Folge. Aber Luka Modric, der hat echt Probleme, weil der hat falsch ausgesagt vor einem kroatischen Gericht, um seinen ehemaligen, ja, nennen wir ihn mal, Ziehvater zu decken. Der könnte da richtig für, ja, also Gefängnisstrafe steht da im Raum des Möglichen. Das heißt, der hat allen grund nicht den Kopf frei zu haben. Und dennoch ist der, Derjenige, der jetzt Kroatien allein gegen Russland alleine durch dieses Viertelfinale getragen hat. Also, ich glaube, es gibt ganz viele schöne Geschichten, auch wenn nicht Frankreich oder Belgien da Hast du jetzt
1: Fach, fast aufgemacht mit der Mamic-Geschichte da? <lacht> ähm, ja, sorry. Ja, nee, ist ein bisschen komplex natürlich. Ja, ja wollen, wollen wir das was? kurz, also du Warte. hast es ja im Prinzip kurz ja. angedeutet. Willst du da noch ein, zwei Worte zu sagen, um den nee, Kontext zu Nee, stimmt ein bisschen schon. Hin stimmt hin schon. Ja, der Kontext Und ist halt, dass Mamic, der ähm, Pate des kroatischen Fußballs, der lange Jahre Präsident, glaube ich, war es bei Dynamo Zagreb. Du verbesserst mich immer, wenn es falsch ist. Und da ist hinter den Kulissen sehr viel mafiöse Strukturen aufgebaut. Kann man genau. sie einfach mal reinlesen? Zum Beispiel in den Fall Kramaric, der, dessen Karriere fast geendet ist, weil er eben nicht mit Mamic zusammenarbeiten wollte. Und da sind noch viel mehr Geschichten. Aber jetzt, bevor äh, wo ich dich gerade dran habe, Max, so. Ja. <lacht> Ein, zwei Fragen noch, weil wir werden gleich noch ausführlich ähm, nach der Werbung über ähm, das Thema die Halbfinals reden. Aber ich würde von dir gerne mal eine Einschätzung hören, wie du das Turnier allgemein siehst. Du hast ja auch jetzt jeden Tag einen Podcast rausgehauen mit deinem Rasenfunk. Du hast ja auch mit sehr vielen Kollegen gesprochen über das Thema Fußballdoping, auch mit Kollegen. Die in Russland sind. Mhm. Ähm, wie ist dein Blick so auf der, das Turnier allgemein, wie es in den Medien wahrgenommen wird? Oder ist, hast du da einen anderen Blick noch drauf bekommen, jetzt durch deine vielen Gespräche?
2: Ja, also es ist schon immer wichtig, dass man sich Leute von vor Ort dazu holt und da gab es ja auch einige Off-the-Record-Gespräche, die jetzt nicht im Rasenfunk gelandet sind, weil das, was jetzt, was wir sehen von der WM, ist die perfekte Inszenierung, die auch gewollt ist. Und da konnte man auch davon ausgehen, dass das super klappen würde. Also so wie es bei allen anderen großen olympischen Spielen in anderen Ländern auch schon geklappt hat oder auch bei den Winterspielen in Sochi, natürlich wirst du keine Probleme mit russischen Hooligans haben. Die Stadien nachdem sie da in den ersten zwei Gruppenspieltagen ein bisschen Probleme hatten. Auf einmal waren sie wie auf wundersame Art und Weise immer pünktlich gefüllt. Es war immer das perfekte Produkt. Und deswegen war schon klar, dass wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, wie diese WM dann auch so jenseits von dieser Marketing Inszenierung einzuordnen ist, dass du dann halt schauen musst, dass du mit Leuten vor Ort sprichst, die dafür auch einen Blick haben. Und da ist es schwierig, hinter die Kulisse zu gucken. Gerade das Thema Doping ist da ein sehr sensibles. Da haben wir eine eigene Folge gemacht, wo wir aber mal rausgearbeitet haben. Also der Fußball hat keinerlei Interesse daran, Doping aufzudecken und deswegen gibt es auch keine Dopingfälle im Fußball, wo 30 Prozent der Profifußballer in anonymen Studien zugeben, gedopt zu haben innerhalb des letzten Jahres. Das muss man sich mal vorstellen. 30 Prozent.
1: Wobei es ja auch nicht ganz stimmt. Da die Dopingraten sind schon relativ hoch im Fußball, wenn du es mit anderen Sportarten vergleichst. Nur halt nicht bei solchen Großereignissen, seltsamerweise. Dann dann irgendwie in der dritten Liga plötzlich oder in der brasilianischen ja, okay. Liga oder sowas. Da fliegen dann Leute auf. Also genau, und,
2: und da sind es dann immer nur so komische Mittel, die zum Verwässern von Doping dienen und dann war es immer irgendwie Verunreinigung oder ach, ich bin ausgerutscht und auf eine Tablette gefallen. Der Klassiker. Was <lacht> Die wir Zahnbürste, auch schon äh, haben. die Zahnpasta.
1: Da habe ich ja. mal tatsächlich ja. Geschichten recherchieren müssen, als ich bei der Zeit damals noch gearbeitet habe. <lacht> ja? Wie viele Leute auch so Sex als Ausrede für Doping benutzen. Ja,
2: ja, ja. Äh. Ich glaub, es gibt einen Brasilianer, der hat gesagt, seine, seine Freundin hätte ein Asthmamittel genommen und ihm danach einen sehr intensiven Zungenkuss gegeben. <lacht> ja, und das was, ist nice. Ja. <lacht> Ja. Und was soll man sagen, dem Gericht hat es gereicht. Ja, sie ich muss vor voll jedem muss sie das
0: Asthma-Spray nehmen, weil sie sonst,
1: sie, sie ja. kriegt uns einen Asthma-Anfall. Ganz einfach, daran liegt Aber ja, ist eine... Ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist auch so was, was wir hier vielleicht sonst nicht so rausarbeiten. Aber dass da natürlich eine Inszenierung vorliegt, klar. Das ja. Ist ja. Ich
0: freue mich aber, guck mal, ist ja bald
1: vorbei. Und in vier Jahren, wenn die WM im Fußballheimatland Katar
0: stattfindet, da wird, glaube ich, Jetzt die Inszenierung auch nicht mehr nötig sein. Weil da sind so viele Fußballfans, die werden das Ganze schon von alleine authentisch und lebendig machen. Wenn die ersten sauberen Spiele, das glaube ich auch. Ja, ähm, dann vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ähm, Cristiano Ronaldo wechselt. Er wechselt den Verein. Wir sagen euch nach der Werbung wohin. Und alle Details. Wir sagen erstmal vielen Dank an Max, dass du dir die äh, Zeit ja, genommen hast. Ja, das, ach so, ach so. Ich, ich, ja, guck mal, das ist, was, was ist los mit dir, Tobias? Warum? Warum grätscht du mir so rein? Ich hab doch Max nicht
1: vergessen. So. Ähm, das, da reden wir gleich nach der Werbung drüber. So, jetzt darfst du Max verabschieden. <lacht> Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Äh, ja, Mach ruhig gut. noch mal ruhig Werbung, wenn du schon mal da bist. Für den Rasenfunk. Ja, hört Dieses, gerne, aus, der dieses der ausgezeichnete Projekt.
2: Ach, danke, Tobi. Mit den besten Gästen. Unter anderem ist da ein gewisser Tobi eschee das ist äh, der das ist französische so eine Großkurs, Ihr beschwert
0: äh? euch über die FIFA, ja, über Infantino und platinieren, wie sie alle ist und ihr sitzt hier und macht hier irgendwie euer Crossover-Ding und ja, ich bin da und du bist da, komm, dann machen wir machen voll Werbung auf Kosten der Rocket Beans. Ich find's nicht okay.
2: Ja, ähm, aber weißt du, bei uns fließen halt dafür wenigstens keine Geldbeträge. Das ist äh, der große Unterschied. Das <lacht> heißt, das auf, ist nur dumm angelegte Werbung. Das ist so völlig, das völlig unnötige Werbung ist es. Ja. Nein, hört, hört, es gibt täglich Folgen im Rasenfunk und ich werde am Donnerstag eine Folge veröffentlichen zum FIFA-Prozess, wo man mal kurz dachte, Sepp Blatter könnte stolpern und die komplette FIFA wird als korrupte Institution aufgedeckt. Wurde sie auch, wird aber wahrscheinlich dann doch äh, keine Auswirkungen haben. Aber diesen, diesen ganzen Komplex habe ich in einem Tribünengespräch aufgearbeitet, das erscheint am Donnerstag und passt eigentlich auch ganz gut in diesen WM-Kontext, weil das auch so eine Sache ist, über die wird gar nicht so viel berichtet, weil es auch anstrengend ist, drüber zu reden, weil es wahnsinnig komplex ist, muss man echt sagen. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, dass man darüber spricht und deswegen kann man ja trotzdem noch den Sport super finden, aber es wäre schon gut, hin und wieder mal hinter die Kulissen zu gucken und das könnt ihr unter anderem im Rasenfunk tun, aber natürlich noch viel, viel besser bei Rocket Beans TV, dem <lacht> besten und einzigen ja. Internetsender dieser Welt. Ich Darf hoffe, ich, ich, ich werde es eingeladen.
0: Max, danke für die Worte. Bevor du gehst, ne? Bevor wir Werbung ja. machen, lass uns nicht so streng sein, ich weiß, Werbung ja, und so, Strukturen alles gut, aber ich würde gerne noch was, weil, weil du es gerade angestoßen hast. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Habt ihr natürlich ähm, von, mit den Platini-Aussagen, dass er ähm, gesagt hat, was bei der WM 98 die Lostöpfe so manipuliert worden sind, dass Frankreich und der damalige große Mitfavorit Brasilien frühestens im Finale aufeinandertreffen können. A, habt ihr das mitbekommen? Und B, findet ihr nicht auch, dass das irgendwie komisch ist, dass er sowas sagt und nicht... In einem Exklusivinterview als Eingeständnis von Schulz, sondern eher so,
1: ja, so ist das halt. Nee, aber der hat es ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen Quatsch, was er erzählt Der wollte halt nur mal wieder in den ja. Nachrichten stehen. Ja, aber er hat es doch gesagt. Es ist zu jedem Zeitpunkt offen gewesen, dass das so ist. Weil es wurde vor der Auslosung gesagt, die sind in Gruppe A, die sind in Gruppe in F. So war es übrigens genau. auch 2006. Aber es konnte, war kein Zufall, es war so. Deutschland mal und Spiel. Brasilien auch nicht aufeinandertreffen. Weil Weltmeister ja, aber waren. das ist mir auch egal, wer das mal. Das wird so gemacht mit Absicht, ja, klar. Aber du hast ja auch, dass Großland in Gruppe A ist, zum Beispiel, ist ja auch vorgesehen. Ja, aber ich meine, ganz
0: ehrlich, bevor er das gesagt hatte, ne, war mir das nicht bewusst. Es gab immer diese Geschichten von wegen, ähm, ja, da wurden die Kugeln aufgewärmt oder ins Eisfach gelegt, damit die Leute, die die ziehen, ähm, wissen, wen sie nicht nehmen und, und wen sie drin lassen. Und dann auf einmal wurde mir bewusst, okay, das ist offensichtlich gängige Praxis. Ja, aber das, das ist doch
1: Wettbewerbsverzerrung. So aber das war damals so gängige Praxis. Du ja, willst ja, dass der, das der Heimteam möglichst weit wieso kommt. Wieso nehmt ihr das alle so hin? Wo, wenn sie, wo du sind die fällt, Wenn du schon Verschwörungstheorien machen willst, dann kannst du dich fragen, wieso in der russischen Gruppe die jeweils Weltranglisten schlechtesten zur so, Zeitpunkt ja. der Auslösung, wieso die alle in ähm, der russischen Gruppe gelandet sind und nicht in der deutschen Ja,
2: aber ihr seid schon so
1: ernüchtert, dass euch das gar nicht mehr schockiert oder was?
2: Nee, weil man das damals auch wirklich schon wusste. Also das war schon immer so, dass oder es war sehr lange so, dass der Gastgeber Gruppenkopf in der A-Gruppe war und der amtierende Weltmeister, und das war in dem Fall eben Brasilien von der 94er-WM, ja genau, ja. Ähm, der war dann in der Gruppe F der Gruppenkopf. Und das haben sie jetzt erst dann später geändert, dann zusammen auch mit den, ähm, mit der Änderung, dass dann auch nicht mehr der Weltmeister das Eröffnungsspiel hat. Genau. Also es ist wirklich eigentlich nichts Neues. Es war nur, es wurde, glaube ich, missverstanden, weil er eben eine schlechte Wortwahl getroffen hat und ich wäre der letzte Mensch, der Michel Platini verteidigen Pfuh. möchte. <lacht> das Nein, kannst gut. du dir glauben.
0: Ich traue dem Braten trotzdem nicht. Ähm. Ja, jetzt nochmal die zweite Verabschied äh, Verabschiedung. Max, vielen, vielen Dank, dass du äh, da warst immer wieder ein Vergnügen. Willst du noch ein bisschen Werbung für den Rasenfunk machen? Ähm, <lacht> Rasenfunk, den Rasenfunk ein. <lacht> Nein, komm. Ähm, fantastischer Podcast. Nee, wirklich vielen lieben Dank und noch ganz viel Spaß bei der ich WM. Danke euch. Vielleicht danke. Äh, finden wir ja nochmal die Chance, dass du äh, bei dieser WM nochmal äh, bei uns einen kleinen Besuch hast.
2: Mich würde es freuen und ich bin sehr gespannt, jetzt zu hören, was ihr zum Wechsel von Cristiano Ronaldo zum HSV sagt. Wir verraten ihr gleich, wohin er
0: wechselt. Alles exklusiv hier bei uns. Also bis dahin, vielen Dank und viel Spaß heute beim Spiel. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und wenn wir aus der Werbung wieder da sind, dann sitzt hier noch jemand. Wir haben nämlich, ihr werdet es nicht glauben, wir haben keinen Mügen gescheut, wir haben jemanden einfliegen lassen, der diese Sendung bereichern wird mit Körper und Geist. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Herzlich willkommen zurück zum WM-Studio. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen. Wir haben Nico da. Schön, dass du da bist. Du bist herzlich, herzlich willkommen zum WM-Studio. Ich freue mich so darüber, dass ich hier da sein darf jedes Mal. Und ja. dann hast du das so angekündigt. Und jetzt haben die Leute wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, den... Manager vom neuen Verein von Cristiano Ronaldo erwartet oder so. Und freuen sich jetzt, dass du es bist. Und denken ja. sich, oh, welchen Mehrwert bringt der Typ eigentlich für die Sendung? <lacht> Zum Beispiel den, dass du Deutsch sprichst, und ja, genau. Ich nur Italienisch, genau. dass ja keiner versteht. Ähm, nee, schön, dass du da bist, hat sich ein bisschen verspätet bei dir. Ja, ich hatte Termine. Äh, Termine, Pepine. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe ja vor der Werbung gesagt, Cristiano Ronaldo wechselt. Ja. Sein neuer Verein. Glückwunsch. Dankeschön. Äh, nee, er wechselt. Wir wissen es ist ja kein Geheimnis. Er wechselt zu Juventus Turin. Ach so? Aber ja, er wechselt zu Juventus Turin. Real Madrid hat es offiziell verkündet. Ja. Ähm, ihr erinnert euch nach dem Champions-League-Finale, ne? Da hat er das ja eigentlich schon angedeutet. Da habe ich noch gedacht, okay, der will einfach wieder mehr Geld, er möchte ein bisschen Zuneigung haben. Was macht er eigentlich jedes Jahr, wenn irgendwer auf der Welt annähernd so viel verdient wie er, sagt er eigentlich so, ja, ich muss mir mal Gedanken machen und dann kriegt er eine Gehaltsanpassung und das ist wieder okay. Aber diesmal meinte er es er ernst, aber der Junge ist auch schon 33, ne? Und äh, ich glaube, bei Real steht ein Umbruch an. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Hab, ja, habt vielleicht. ihr das Gehalt gehört? Nee. <lacht> 30 hab... Millionen netto. <lacht> netto. Also, oh. wirst, also ja. man ist mit, ich mache nach Champions League Finale mal ein bisschen, bisschen Welle und möchte ja. mehr Geld haben. Ja. Hat er geschafft. Ja. 30 Millionen netto pro ja, das ist so lächerlich. Für ein 33-Jähriger. Ja. Wie lange das, läuft der Vertrag, weiß man das? Das weiß ich nicht, das habe ich eben auf die Schnelle nicht gelesen. Aber das, da muss <lacht> ja jemand bei Juventus in der Sales-Abteilung, Merchandise-Abteilung stehen wahrscheinlich, oder in der Sales-Abteilung und hochgerechnet haben, wie viel Geld sie mit Cristiano Ronaldo als Werbeträger verdienen können, damit diese ja, 160, 200 Millionen da sich für drei Jahre lohnen.
1: Rechnet es dir doch mal aus, halt quasi so rückwärts. Wie viel hat er damals gekostet? Keine 100 Millionen, als er. 94. 94, als er von Manchester United zu Real Madrid gewechselt hat. Und das hat sich, werde ich jetzt mal behaupten. Das hat sich für die dick gelohnt. Dick gelohnt. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Für Real hat sich das gelohnt, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch dem Grund, dass die Ablöse im Allgemeinen sehr gesteigert sind und man heutzutage für 94 Millionen einen Ronaldo mit, wie alt war er, der 27, 28, weiß ich, keine Ahnung. Wie viel ist denn die Ablöse bei ihm? Wahrscheinlich Das würde ich auch mal wissen wollen. Bei Ronaldo? Ja. 100. 100? 100 Millionen Ablöse jetzt? 100 Millionen Ablöse, 30 Millionen netto. 100 Millionen Ablöse für ein, Drei für ein 33, 33 Ich sag euch, ja, das. also bei aller Liebe, der Typ macht ja schon einen Unterschied. Ich ja. finde, das hast du bei Portugal auch immer noch wieder gesehen, um wieder ein bisschen zur WM zu kommen. Wenn da zehn Mann mauern und da vorne soll der liebe Goss helfen, dann hat Portugal halt Cristiano Ronaldo und der hilft auch oft mal. Ja. Bei Juventus Turin spielen sie ja Sagen wir, ähnlich kompakten Fußball. Insofern kann ich das halt taktisch schon verstehen, dass man vorne den Namen will. Aber der ist halt 33, Jahre ja. Ja, aber das muss vor allem auch so äh, strategisch, ne? Ähm, erstmal ist es, es ist für eine Rel relativ kurzfristige sportliche ähm, Weiterentwicklung, sage ich mal, weil langfristig hast du davon nichts. Und äh, italienischen Fußball dominieren sie sowieso seit Jahren. Da hat jetzt Neapel mal ein bisschen angekratzt, aber letztendlich ist Juve wieder souverän Meister geworden. Das heißt, es kann ja nur das Ziel sein, Champions League zu gewinnen. Ja. Und dann machst du sowas ja auch nur, wenn du ernsthaft glaubst, dass du die Champions League gewinnst. Ähm, also, ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs: Seht ihr Juve an dem Punkt?
1: Sie waren in den letzten Jahren schon an dem Punkt so dran, Also sie sind immer eine relativ alte Mannschaft gewesen, wo man jetzt auch immer seit Jahren denkt, okay, jetzt müssen sie mal packen, weil ansonsten werden sie zu alt. Und da ist es, wenn du guckst, was für Spieler sie gekauft haben, eher so sehr fertige Spieler am Ende ihrer Karriere so, ähm, dann ist das schon ein Transfer, der in die Strategie reinpasst, zumindest ein bisschen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du bist Buffon kriegst keinen Vertrag mehr bei Juve oder sagst, nee, du gehst da weg, aus welchen Gründen auch immer, wechselst dann aber zu PSG, um die Hoffnung auf die Champions League yeah. zu haben, um dann zu sehen, wie, keine Ahnung, im Finale, Juventus Turin durch den Tor von Ronaldo gegen PSG, gegen PSG die Champions League. hat fehler ähm, Buffon. Tor Ronaldo, Juve wird Champions League-Krieger. <lacht> oh Mann, <lacht> das wäre gemein. <lacht> dann, geht er, dann, dann, dann ist es vorbei. Ne? Dann ist vorbei ja, ja. Aber Gigi ist immerhin auch Weltmeister. Ja. so das ist ein ganz kurzer Exkurs nur genau. ähm, zu Cristiano Ronaldo und jetzt wieder zurück zur Weltmeisterschaft, bei der Cristiano Ronaldo nicht mehr anwesend ist.
1: Wo auch nicht unbedingt, er hat einen guten Auftakt gehabt und danach ist er auch Weg. stark ja, abgelassen. Ja, genau, ja. Ja. Ist halt auch 33 Jahre alt, das muss man nicht vergessen. Ja, ist, ist halt 33 Jahre alt. Kein Spieler des Turniers, ja. müsste man überlegen, wie viel, viel, viel nach dem Turnier ein Hazard weggehen würde oder ein Mbappé. Mbappé Oder ein Ante Rebic. Ähm, oder ein Ante Rebic. Wollte was? Ich, ich wollte gerade
0: in Gedenken an die Tien diesen Namen kurz ja. erwähnen. Was ist denn äh, für euch der Spieler des Turniers? Wenn wir schon dabei sind.
1: Bislang. Der wird jetzt entschieden. Da du, du bist noch ein oder zwei Folgen... Ja, aber wer, drin, wer, sind, wer sind die Kandidaten? Wer ist noch im Rennen? Im Rennen ist für mich noch Hazard, der für mich bis jetzt die beste Leistung gezeigt hat. Mhm. Ich habe alle Spiele für Belgien äh, ja geguckt, für das Grenzecho und das berühmte mittlerweile. Ähm, und habe da halt keine einzige schlechte Aktion von ihm in Erinnerung. Auch mhm. gegen Brasilien, wie er da in der letzten Zeit ähm, des den Ball gehalten an den letzten Minuten, das war halt schon der Hammer. Und der, den habe ich ganz vorne mit drin. und gibt nur so ein paar, Varan zum Beispiel, den mhm. ich jetzt garantiert wieder falsch ausgesprochen habe, der eine sehr starke WM spielt, ein, vielleicht sogar ein M Mbappé, wobei ich da noch nicht weiß, der hatte gegen Argentinien ein Megaspiel und auch ansonsten war er gut, aber jetzt im Viertelfinale wieder so ein bisschen untergetaucht. Aber das ist ja trotzdem der, der eher an Frankreich genannt wird, weil er dann wahrscheinlich im Halbfinale die entscheidende Situation das hat. Das kommt darauf an. Ne? Oder ein Modric zum Beispiel, den ich auch ja. sehr, sehr stark finde.
0: Aber ich finde halt, es gibt nicht so diesen eindeutigen Kandidaten bislang. Also äh, Ronaldo hatte das erste Spiel, da hat man gedacht, okay, das könnte in die Richtung gehen. Ich finde zum Beispiel auch Harry Kane ähm, total gehypt gerade, weil er hat sechs Tore, aber das von sind auch drei Elfmeter. Mhm. Klar, für einen englischen Spieler, die so souverän zu machen, ist das auch schon mal eine Errungenschaft für sich, aber im Allgemeinen, es waren halt drei Elfmeter. So, Miro Klose hat nicht einen einzigen Elfmeter geschossen ähm, bei seinen 16 wm toren Und äh, jetzt zuletzt ist er auch abgetaucht gegen ähm, Schweden und ich finde ihn auch im Spiel nicht so dominant. Er ist ein unfassbar guter Knipser, aber er ist jetzt nicht derjenige, der ins Spiel, sag ich mal,
1: ich würde, allein entscheidet. Ich es würde ist selbst so bei der Stürmerposition ähm, überlegen, ob er der Beste ist, weil ich finde Lukakos Leistungen sind sehr, sehr stark. Also, ja, ist, also, sehr ein ist für Belgien wichtiger als Kane für England? Fragezeichen. Schwierig zu sagen, weil Kay macht auch viel, aber ich würde schon sagen, dass Lukaku von allen Stürmern bisher dem, dem Spiel seiner Mannschaft den größten Stempel aufgedrückt hat, ja. weil Belgien halt einfach auch, wenn sie sich im Spielaufbau verrennen, den Ball auf Lukaku spielen können, der hält den oder Lukaku einfach auf rechts außen gegen Brasilien spielt und da halt eine super geile Leistung zeigt, also das ist, ist schon ein Spieler, den ich auch ganz, ganz weit vorne sehe bei diesem Frage nach Spieler, der... Ja, aber das ist halt sowieso so, so eine Sache. Das entscheidet sich jetzt. Also es gibt so ein paar Spieler, die haben sich für mich schon disqualifiziert, weil mhm. sie einfach bis jetzt nicht die Leistung gebracht haben. Die auch noch dabei sind. Ja, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Zug ist, im Halbfinale drei Tore köpft und im Finale drei Tore ja. denke ich mir, okay, aber die anderen Spieler davor habe ich ihn nicht ge gesehen oder... Ja, genau. Ein, ja, solche, äh, solche Spieler meine ich. Aber es gibt halt so noch so fünf bis zehn Kandidaten, die ich gerade genannt habe, wo ich sagen würde, wenn die, wer jetzt davon im Halbfinale und im Finale sein Stempelaufdruck, der kann der Spieler des Turniers Aber werden. Wenn
0: Englands Keeper noch zwei Elfmeter-Schießen gewinnt, dann ist klar, wer der Pick des Turniers Pickford. 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 Pitch, nicht Pitchford. Pickford. Ja genau, das, wenn der zwei davon gewinnt, dann ist klar, wer das ist. Also ich sehe das ja, ganz genau ne? Aber vor allen Dingen ist ja auch ganz interessant, glaube ich, dass so Nazar auf jeden Fall vom Expertenauge her besser auftritt als andere. Und trotzdem, wenn man sich, ich habe mir ja vorhin noch so ein bisschen so, so Berichtschnipsel und so angeguckt, dann wird er halt trotzdem immer nur von Kevin De Bruyne oder Mbappé gesprochen, wenn es um den Superstar der WM geht. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass du bestimmte Positionen dann. Also in der Allgemeinheit so ein bisschen untergehen und auch Kane ist halt immer Thema, nur weil er ein paar Tore geschossen hat. Ja, finde ich auch. Also man, man sollte mal, finde ich, fragen, okay, wer, wenn du einen Spieler von jedem, von jeder Mannschaft rausnehmen könntest, so wer, wer hätte den, den größten Impact, also wer würde am meisten fehlen einer Mannschaft? Also wer hat äh, deswegen auch den größten Anteil am Erfolg? So zum Beispiel damals Michael Ballack. Ja. So, ne? Also
1: 2002 ja, Und auch später noch, wenn du, wenn du Ballack hast du rausgenommen, dann müsstest du quasi Modric nehmen als Spieler des Turniers, ja. weil ohne den wäre genau. Kroatien sehr wenig wert. Also nicht böse jemand gegen Kroatien, aber was der auch wieder abgeleistet hat in der Verlängerung jetzt. Dieser Sport da? Ja, dieser Du zum gesehen, Beispiel. wo er noch Nein. den
0: Ball da irgendwie an der Eckfahne sich holt. So, also
1: der läuft in der 120. Schneller irgendwie als ich jemals gedopt laufen würde. Was also mein Bild der WM war, hatte ich gesehen bei Matthias Friebe, äh, Journalist vom Deutschlandfunk auf dem Twitter-Account, äh, dass er Modric noch irgendwie eine Stunde nach Abpfiff mit seinen Kindern, die alle so, so kleine Stöpsel sind, fünf, drei, ein Jahr alt, hat er äh, noch Fußball gespielt auf dem Platz, irgendwie eine Stunde nach Abpfiff und hat das irgendwie so genossen anscheinend da zu spielen. Das fand ich furchtbar sympathisch. Mhm. Da hat er Diese Marmitsch-Punkte, was wir vorhin angesprochen haben, ein bisschen wieder wettgemacht. Das mir persönlich, ich bin einfach zu beeinflussen. Ihr merkt schon, ein paar Runden, ein paar Kinder dahin und schon, Aktomi, du, du
0: reagierst ja. auch auf Katzenbabys. Ne? Dann lass uns noch mal ein bisschen ähm, über die Partie sprechen: äh, Kroatien gegen Russland, das letzte von vier Viertelfinals. Wieder Elfmeterschießen, ähm, sowohl für Russland als auch für Kroatien. Und äh, diesmal war Endstation für Russland, war es verdient?
1: Ja, das, die, ich glaube, die keine Antwort sagt dir auch die Antwort, oder? Ja, ja, irgendwie, nee. Ist das, äh, nee, ich weiß es, nee, eigentlich nicht. Also ich hätte es komisch gefunden, wenn Russland im Halbfinale ist einfach, weil sie außer Defensive und Schuba vorne drin und dann immer ja. ein, zwei geniale Sachen von Stelzscheff hatten sie sehr wenig. Aber wenn du das Spiel anguckst, dann denkst du dir, okay, wenn das Ding andersrum ausgeht, das Elfmeterschießen, wäre auch verdient gewesen, weil Kroatien da jetzt auch nicht mega war.
0: Also ich fand, ähm, das Aufbäumen Russlands auch sehr beeindruckend, als ähm, Kroatien in der Verlängerung in Führung gegangen ist, konnte Russland noch mal zulegen und äh, hat ähm, den Ausgleich ja verdient. Also die haben ja richtig, richtig noch nach vorne äh, Schwung gegeben und äh, die waren gar nicht tot zu kriegen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie eine Dopingfrage stellen, das wäre oh, sie ist ein bisschen lichter ausgegangen. Ich hoffe, ihr seht uns noch. Ich weiß nicht, ob ihr uns seht. Ich glaube, du hast gerade mit dem Schlag auf, den, auf das Holz. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr uns noch seht. Ähm, <lacht>
1: Oder ob raus. ihr uns hört, Wir moderieren
0: weiter. Wir sind äh, wie so Sturmreporter, die im Orkan sind und weiter moderieren, obwohl sie nicht <lacht> wissen, ob, ob sie Was noch ist? gehört haben. Das finde ich lustig, ja. Herzlich willkommen zurück. Können ihr uns sehen? Da sind wir wieder. Ähm, kurze technische Probleme. Können wir nichts für? Das sind die Umstände, das ist das Wetter. Das warst du, der hier raufgehauen hat. Du haust hier das auf das Holz und zack. Vielleicht ist es so eine, so eine Riffel? Siehst du das Weiße? Das ist der Knopf. Das? Da nicht, da nicht oh rauskommen. Oh Gott, warte. Oh Gott. Scheiße, Weil ich drücke nochmal. Ah, wieder. Oh, ich drück nochmal. Da sind wir wieder. Oh, das ist der An- und Ausknopf. Kannst du das bitte, genau. genau. Okay, wir haben, äh, glaube ich, Ton gehabt. Also, wir haben unser hochwertiges Gespräch, habt ihr, glaube ich, verfolgen können. Wir sind dann irgendwann scharf in die Werbung reingegangen. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass ihr gehört habt, was wir gesagt haben. Ich habe nicht, hab nicht einen Currywurst im Chat gelesen. Ja, das hat mich auch ein bisschen missbraucht Ich glaube, missbrauch haben gemacht. uns vorher
1: rausgenommen. Wir ja. mussten die Technik neu starten. Damit wir das mal erklären können, können die Leute da draußen, die ja. Technik musste neu gestartet werden. Dafür mussten wir in die Werbung rein. Genau. Ja. Und äh, jetzt sind wir aber wieder da. Das heißt, alles ist gut. Wir waren gerade bei äh, Kroatien gegen Russland. Ich kann noch sagen, du hattest, glaube ich, geendet damit, dass ganz viele Spieler verletzt sind. Äh, das beziehungsweise, das ganz, das, das ziemlich hart war für Kroatien jetzt, zweimal Verlängerung. Und ich meinte, ja, ich habe jetzt schon von der Hälfte der Spieler, habe ich schon gehört, dass sie angeschlagen sind. Also Vida und Lovren sind angeblich angeschlagen in der Abwehr. Brisalko ist auch angeschlagen. Ähm, ist ja, immer die Frage, was angeschlagen heißt, ne?
0: Wenn einer eine Muskelverhärtung hat, dann ist er angeschlagen. Das heißt ja, ja. aber nicht, dass ja. er nicht trotzdem 120 Minuten lang
1: im Halbfinale ums Finale kämpfen will. Ja, genau. Ich bin da auch immer kritisch, weil das wird ja auch mittlerweile so genutzt, quasi, um den Gegner zu verwirren. Spieler ja. XY ist nicht einsatzbereit. Aber ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, mhm. wenn du zweimal so eine, so eine Knochenmühle hinter dir hast
0: und ähm, da, äh, sagen wir mal so, ist es eine weitere Sache, die England in die Karten spielt und dieses ganze Turnier ist so ein bisschen in, in favor, wie wir in England sagen, für England gewesen und wenn die jetzt dadurch auch nochmal einen Vorteil im Halbfinale haben und dann äh, im Finale kann eh alles passieren so und hast ja auch letztes, äh, vor zwei Jahren gesehen, Frankreich großer Favorit gewesen gegen Portugal, die haben sich auch ins Finale, sag ich mal, gelackt und haben es trotzdem gewonnen kriegt am Ende keinen Hahn mehr nach ich, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass England Ich ist mein mhm. Weltmeister. Ja? Ja. Ich wollte eben gerade live kurz irgendwo in so einem Online-Bieter, weil ich es die ganze Zeit vergessen habe, wetten auf England, weil ich, mein Bauch mir sagt, die werden Weltmeister. Mein Bauch sagt auch England. Ja. Und das wird auch passieren, weil wahrscheinlich schlägt Belgien Frankreich oder, oder ist auch fast egal wer und dann wird wird's schießen, WM-Finale, England wird Weltmeister, dann kappen die die Seile von der Insel und...
1: Ja, ja, ja. Alle, tschüss, jetzt, ja, ja, ja. Irgendwie sowas. Ja. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass England Weltmeister wird. Ach, machen ich wir ich, mach so, den Traum nicht kaputt. Ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen, die sind wo Deutschland 2006 oder 2010 waren habe ich das Gefühl. Mit die einem, sind noch nicht ganz mit einem so leichteren Bracket einfach. Das ist die ja sind echt. im leichten Bracket erstens. Sie ähm, sind noch nicht so gefestigt. Sie können zwar ihr 532 ziemlich gut spielen, aber da gibt es halt auch so Sachen, wenn du dir das Spiel gegen Schweden anschaust, um da die leichte Überleitung zu bekommen, da hatten sie auch ihre Probleme, Chance zu... Zu kreieren, haben dann Standard gehabt, klar. Aber zum Beispiel gegen Frankreich, wenn jetzt ein Frankreich-Finale kommt, die sind sehr gut eingestellt gegen Standards. Ja. Da sehe ich dann, da weiß ja. ich noch nicht, ob das, wenn dann die Standards, die halt, ich glaube, acht ihrer elf Tore waren entweder elf Meter oder Standards, und wenn die dann nicht, wenn der Gegner die kalt stellt, dann wird es eng für England. Ich habe leider nicht ganz so viel von den Spielen insgesamt gesehen wie ihr. Wahrscheinlich deswegen ist mein Gesamtbild
0: von auch allen vier Halbfinalisten wahrscheinlich nicht ganz so kompakt wie euer. Ist mein Gefühl aus allem, was ich mitbekomme, sagt mir aber, dass England die Mannschaft, die am meisten über die Emotionen in dieses äh, Halbfinale und natürlich leichtes Bracket, aber auch am meisten über Emotionen, bis in dieses Halbfinale gekommen ist und das trägt dich ja dann auch sehr weit bis zu dem Punkt, wie du in der letzten Sendung schon mal gesagt hast, wenn dann Deutschland gegen Spanien spielt und auf einmal Angst kriegt und nicht mehr das macht, was sie vorher gemacht haben. Und wenn, das kann England jetzt ja theoretisch im, 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 im Halbfinale jetzt auch schon passieren, wenn sie das erste Mal auf dem echten Gegner treffen. Ja, das stimmt, jetzt, aber, aber jetzt kommt halt, es auf Erfahrung an und, auf, dann, dann, und auch im Zweifel noch eine Unbekümmertheit. Und ich glaube, ich weiß nicht, also das musst du sagen, aber ob dann das Taktische am wenn der wirklich den Ausschlag gibt. Ja, also ich, ich, Kroatien hat das ja auch nicht, ne? Also Kroatien ist äh, auch nicht äh, ständig im Halbfinale. Und ähm, ich, ich glaube, weißt du. Aber die Mannschaft ist, was das angeht, glaube ich, ein bisschen Erfahrener, was die Einzelspieler. Erfahrener angeht. bestimmt, klar, du hast einen Modric und einen Rakitic, die beide Champions League gewonnen haben, spanischer Meister geworden sind, klar. Ja. Das ist, glaube ich, schon, zumindest da in der Zentrale, Mann ist natürlich ein abgezockter Typ. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, soll ich kurz sagen, was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, Belgien gegen Kroatien, weil. Die, glaube ich, zusammen so viel Einwohner haben wie irgendwie ein Bundesland oder so. Und genau Und das finde ich halt irgendwie. Ich habe genau, genau darüber, habe ich vorhin bei mir im Büro darüber diskutiert. Wie ist denn das, wenn die beiden im Final, dann spielt da einmal 4 Millionen Einwohner gegen 11 Millionen ich Einwohner? Ich finde das super. Und 6,5 weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen wir gerade auf der Welt sind, ist es eigentlich egal, wer Weltmeister wird. Und das kann irgendwie auch nicht sein. Naja, ich meine, also ob die jetzt irgendwie, wie viel einmal hat England 60 oder sowas? Und Frankreich irgendwie so um die 60 irgendwas, ne? Keine Ahnung. Aber das sind und auch trotzdem auch eine Fußballnation, die über die Welt hinaus Ja, aber, aber die sind auch, also verdient hätten sie es alle, ohne Frage. Ja, genau. äh, Frankreich hätte es vom Talent auf jeden Fall verdient und England hat auch so eine lange Durststrecke und haben eh so eine Rolle im Weltfußball, dass sie es irgendwie auch verdient hätten, ohne Frage. Aber ich finde halt, ähm, Belgien war noch nie Weltmeister, hatte auch schon häufiger mal eine gute Generation, haben es irgendwie noch nie bis zum Ende geschafft und auch Kroatien. Ähm, so ein fußballbegeistertes kleines Land und
1: äh, ich würde es den beiden einfach total gönnen. Darf ich da mal kurz einhaken mit diesen kleinen Ländern? Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich dazu auch relativ viel in letzter Zeit gelesen habe. Ähm, Beispiel Beispiel von Belgien, auch am Beispiel vom Mexiko, dass der da die Arbeit ganz stark von den Nationaltrainern in den letzten Jahren war, diesen, diesen, diesen Drive rauszubekommen, dass sie eine kleine Fußballnation sind. Sondern einfach zu sagen, wir sind nicht irgendwie das kleine Belgien, sondern wir sind fucking Belgien, wir haben De Bruyne, wir haben Lukaku, wir haben Hazard, wir spielen um den Titel. Und das ist halt, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt kommt. Dann sind wir wieder bei der Psychologie. Und da sehe ich halt tatsächlich vielleicht sogar in Kroatien, die halt einfach durch Modric und Rakitic, die bei den besten Clubs der Welt spielen, die vorangehen, die sagen, wir wollen den fucking Titel. Wir haben mehr Champions League-Titel League gewonnen als Kroaten und kroatische Spieler als alle anderen Mannschaften. Das ist so ein Punkt, geht er gerne vergessen. Ähm, und dann andererseits halt dann bei Frankreich gegen Belgien steht da wieder diese Frage im Raum. Ob dann auch die, wer da jetzt dann, der sagt, wir sind fucking nochmal Frankreich, ob das dann vielleicht da reinspielt. Ja, aber guckt euch dann mal die Viertelfinalspiele an. Was würdet ihr sagen, wer war denn von denen am
0: souveränsten im Viertelfinale? Ja, also Frankreich war für mich äh, das souveränste Spiel und ja äh, gut, England auch. Aber das waren halt Frankreich gegen Uruguay gespielt und... Ähm, da hat Cavani gefehlt, der das Viertelfinale im Alleingang äh, gegen Portugal gewonnen hat. Also auch das war für Frankreich vermeintlich leichter Gegner. Und England hat gegen Schweden gespielt, die ähm, sehr bieder sind. Die, klar, gegen Mexiko überragend, dass irgendwie die Gruppe noch gewonnen haben, aber die eben auch keine Mannschaft sind, die ein Offensivfeuerwerk abfeuern oder irgendeinen großen Star in der Reihe haben. Und wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst wie England, die bei Standard sehr stark sind und gerätst dann in Rückstand und dann muss Schweden kommen und was machen, ähm, da, da ist halt Schweden auch limitiert. Also ich sehe, dass, dass Frankreich und England auf jeden Fall die, die äh, leichtesten Gruppengegner hatten ähm, und Belgien hat Brasilien rausgeschmissen, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Also, Natürlich müssen wir drüber reden, aber wir müssen nicht drüber reden, dass das die größte Leistung war, oder? Ja, genau, aber mir geht es halt um die Souveränität und das, was du damit dann automatisch ins Halbfinale mitnimmst.
1: Weil was ich vorhin schon sagte, ich glaube, bei aller Taktik und allem Einzelspielerstärke, jetzt geht es nur noch um Psychologie. Ja, Ganz gut, klar, klar aber da spielen ja, ich bin ja mal ein Anhänger der These, dass alles zusammenspielt. Also ja. halt Taktik, Psychologie, so nicht, nicht äh, anders betrachten. Also nee, aber was Sie, betracht. ich finde alle nee, vier ihre Stärken. Ja, und na, haben. was ich dazu sagen wollte, um äh, ja, da den Punkt zu Ende äh, zu bringen, ähm, dieses Spiel gegen Brasilien. Was ja eigentlich, wenn du es von außen aus deutscher Sicht betrachtest, war ein glücklicher Sieg. Also wenn Brasilien da in der zweiten Halbzeit das Ding dreht, braucht sich, glaube ich, keiner zu beschweren. Die hatten Chancen für drei Spiele. so. Aus belgischer Sicht ähm, ist es so gewesen, du hast vor dem Spiel dein System geändert. Du hast gesagt, okay, wir passen uns an auf den Gegner. Und hast dann genau über diese Anpassung halt mit Lukaku auf rechts außen, machst du ein Tor. Und die belgischen Spieler gehen dann nach dem Spiel ins Interview und sagen, ey geil, unser Trainer hat geil angepasst wir können selbst, wenn wir unser System wechseln, schlagen wir die so quasi, das, das hat halt nochmal so einen richtigen Ego-Boost gegeben quasi. Halt dadurch, dass du halt die richtige Taktik hattest und dass du halt gespürt hast auf dem Feld, dieses Spieler, okay, ey, wir sind geil eingestellt auf dieses Spiel. Und da, so spielt das halt alles miteinander zusammen. Und klar, das nehmen sie jetzt mit in das nächste Spiel. Und dass sie jetzt sagen, okay, wir haben fucking Brasilien geschlagen, ist halt auch nochmal was wert. Wo Frankreich vielleicht mit Uruguay und Argentinien, die halt restaurisch schwach sind, nicht so reingehen kann. Obwohl ich mir von den, von den
0: Typen her, glaube ich, am ehesten vorstellen kann, dass Frankreich mit, mit der, also sich wahrscheinlich selbst auch in der Favoritenrolle sieht, so wie ich das Auftreten wahrnehme. So dass sie halt ja. die große, die große von den vier ja. Nationen sind. Die, also ich glaube, in, in jeder Konstellation, ähm, bis vielleicht auf Brasilien, ähm, hätte Frankreich sich als Favorit verstanden und Deutschland, eventuell, das wäre auf, das wär auf ja. Augenhöhe gewesen und Spanien, ja. diese vier hätten sich auf Augenhöhe begegnet vor, vor dem Turnier. Aber mit allem, was jetzt noch äh, im Turnier ist, seit dem. Ähm, Viertelfinale, also inklusive Viertelfinale, da ist Frankreich für mich nominell Favorit, ganz klar, was die für Leute auf dem Platz haben. Ähm, also das ist ja, das Talent Frankreichs das
1: ist unfassbar. Ich tue mich bei Frankreich immer noch so schwer, die einzuschätzen. Weil, du hast es ja schon gesagt, die hatten eine relativ leichte Gruppe, haben da auch, sind nicht höher gesprungen, als sie mussten, ja. haben dann einmal richtig angezogen in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien, weil sie plötzlich mussten. Ja. Und das war dann auch ziemlich geil, da waren sie ja. dann auch ziemlich, ziemlich gut von hinten heraus gespielt. Ähm, dann trotzdem vorne mit Geschwindigkeit vor Tor gekommen, was nicht so vielen Teams gelungen ist. Und dann wieder gegen Uruguay war wieder so ein lahmes Spiel. So, weißt du, also okay, Tor nach Standard und dann verwalten wir das Ding runter. Also ich weiß noch nicht, wo das Limit dieser Mannschaft ist. Ähm, ja. Wo Bei Belgien hast du jetzt gemerkt, okay, da ist irgendwo ein Limit da, so weit kommen die. Ähm, bei England weißt du auch, okay, irgendwo ist da ein Leistungslimit. Deswegen, da bin ich bei Frankreich noch so, so schwierig. Ob das dann? Ähm, die sind jetzt in so einer Situation wie Deutschland ähm, vor der vor 2014 vom Halbfinale, wo wir auch damals dachten: Oh, jetzt kommt mit Brasilien der erste richtig harte Gegner. Mal gucken, wie, was das wird. Und
0: Nein. Frank ich ich habe damals tatsächlich Frankreich auch schon als sehr starken Gegner empfunden,
1: muss ich sagen. Ja, aber nur nicht so stark für heute. Das war schon noch so: Okay, die waren 2010. Nicht so gut. Ja, und das, die, das Nicht so stark. Die alle wie heute, sehr jung, alle sehr jung. Aber trotzdem ähm, sehr, sehr talentiert, fand ich. Ja, klar. klar. ich bin auch zwei Jahre später auch im,
0: im Finale gewesen.
1: Aber die, die weiß noch, wie wir bei 2014 saßen und alle da, oh, Brasilien, jetzt wird's hart, jetzt ja. wird's haarig. Ja, ja, also ja, jetzt ja, geht's. Oh, oh, Ich erinnere mich sehr. Ja, ähm, ich ähm, Das hat Frankreich jetzt diesen Moment, glaube ich. Bei ja. Belgien ist halt die talentierteste Mannschaft, in dem Turnier ja. übrig ist, finde ich.
0: Naja, also zumindest in den spektakulären Mannschaftsteilen, ne? also klar, äh, in der Offensive. In der Defensive würde ich da, glaube ich, nur bedingt irgendwie zustimmen, aber ähm, offensiv auf jeden Fall. Und äh, sie haben auch eine gewisse Cleverness, wie gesagt, weil die alle bei Spitzenvereinen spielen. Du hast ja auch so Sachen, die Leute, die nicht so oft genannt werden, vielleicht ähm, Fellaini zum Beispiel, der bei Manchester United ähm, viel Erfahrung gesammelt hat in der Premier League und der auch, glaube ich, gegen Brasilien ein sehr wichtiger Faktor war. Dem, man sieht immer nur äh, quasi De Bruyne, Lukaku, Hazard und so, aber ich glaube zum Beispiel Fellaini war auch sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube, in dieser Konstellation wird es zumindest nicht sowas geben, wie damals, wenn Sp als Spanien in der Blüte war. Das, da, da hast du das Gefühl gehabt, es ist egal, sobald ihr gegen Spanien spielt, ist es eh vorbei. So, weil, und da selbst wisst ihr noch, die Euro 2012, das Finale, also Italien hat ja nicht den Hauch einer Chance. So, Deutschland wurde äh, 2008 davor auch zwar nur 1-0, aber das war ne, eigentlich war das eine eindeutige Sache. Mhm. Ähm, und das habe ich das Gefühl, habe ich dieses Jahr nicht. Ich glaube, dass alle Mannschaften, die noch im Turnier sind, berechtigte Hoffnung haben können ja, auf den Turnier. Und das, das macht mir irgendwie Spaß. Ja.
1: Das ist, äh, habe ich auf Twitter gelesen, fand ich ganz passend. Ähm, 2010 und 2014 hatte man mit, mit Spanien und Deutschland wirklich das Gefühl, da gibt es zwei Übermannschaften. Spätestens nach dem Halbfinale war dann bei beiden Mannschaften das Gefühl, okay, Spanien gewinnt das, okay, Deutschland gewinnt das. Und das hat man jetzt im Moment noch nicht so bei diesem Turnier. Sondern man hat das Gefühl, dass da die Leistungsspitze nicht ganz so riesig ist, aber in der Breite ist es etwas besser aufgestellt, dieses Turnier.
0: Ja, ja das finde ich tatsächlich auch gut. Ähm, sollen wir einmal durchgehen? Ähm, hat ja bisher immer richtig gut funktioniert, Nico. Ja, ich kann ja nochmal,
1: wir müssen noch nochmal taktisch auf die Partien eingehen. Ja,
0: sehr gerne, ja. Ach, ja, das stimmt. Ja, du hast noch Analysen. Oh, ja,
1: super. alles ein bisschen angestreift. Wir müssen da noch ja, ein bisschen bitte. In tief reingehen Was in mit geilen Halbfinals. Ich habe beide Halbfinals. Was wollt ihr zuerst besprechen im Detail? Such dir eins aus. Frankreich, Belgien. Gut, dann muss ich nochmal zurückdrücken. Okay, <lacht> Kroatien, Kroatien, <lacht> zu spät, England. Zu spät. Ähm, ja, wir haben ja nochmal im Detail quasi noch gar nicht drüber gesprochen, was heute Abend abgeht bei Frankreich gegen Belgien. Ähm, dieser Teil der Sendung wird im VOD wahrscheinlich schon nach einer Stunde nicht mehr wahr sein, weil die wahrscheinlich komplett anders wieder aufstellen werden. Aber ich habe mal beide Teams hier als ähm, System dargestellt. Ich hoffe, dass, denn mein PC wird aber abgriffen. Ja! Perfekt. Ähm, wir haben Frankreich hier, sehen wir einmal mit der wahrscheinlichen Aufstellung. Ähm, interessanterweise so also ein ganz klassisches eigentlich 4 2 oder 1 system wie es normal ist. Was halt das Interessante bei diesem System ist, ist, dass der Mbappé auf rechts sehr viel höher spielt als Matuidi auf links, der fast schon so, ein, so eine Rolle als, ähm, als dritter Sechser hat. Ist das nicht dann auch ein Teil, manchmal auch um ein 4-4-2? Das ist dann Teil ein 4 2 das kann auch zum 4-3-3 dann kippen halt. Wenn Mbappé hier vorne bleibt, dann kriegt man so ein bisschen hier rüber ja. und dann hast du halt hier so einen, quasi ein 4-3-3. Halt, dadurch sind sie halt relativ flexibel hinten hintendrin ähm, als Mannschaft. Ähm, aber es ist halt ein ganz klar festgelegtes System. Also die haben jetzt wirklich jedes Spiel mit diesem 4-2-3-1 gespielt, jedes Spiel mit derselben Mannschaft. Ähm, Belgien hingegen haben die meisten Spiele auf so einen ähm, 5-3-2 gesetzt, 5-2-3 meine ich, sorry. Mit Außenverteidigern, die hochschieben hier. Und dann hast dann wird daraus so ein 3 da fehlt 4 fehlt jetzt der
0: rechte Außenverteidiger,
1: ähm, der gegen Neymar gespielt hat, genau. der auch aus in Paris spielt. Wie heißt der noch? Äh, Monier ist, ist gesperrt. Ja. Ähm, für der den fehlt. Wird wahrscheinlich Chadley spielen, habe ich jetzt mal überlegt. Aber, jetzt kommt das große Aber, äh, gegen Brasilien haben sie ja gar nicht mit, einem, ähm, mit dieser 5er-Kette gespielt, sondern mit einer 4er-Kette drin. Also da haben sie hier quasi so gespielt, mit einem 4-3-3 um eben halt Lukaku auf rechts außen zu bringen. Die Bräune dann hierhin und dann halt so eine Dreifachsechs hinten drin. So ein 4-3-3. Jetzt habe ich es sehr schief gemalt, aber so, so in etwa sah das aus. Ähm, deswegen ist halt bei diesem Spiel noch ein paar offene Fragen. Weil es ist meine Frage, ob sie wieder aufs 5-3-2 gehen oder ob sie bei dem 4-3-3 aus dem letzten Spiel bleiben. Was das das denn? Weil das, kann, das gebe kein, nicht so viel Sinn gegen, gegen Frankreich. Fünferkette? Nee, so? äh, dieses 4 3 3 -RGB Sinn. Ja. kann ich immer rübergehen, weil das Wichtigste ist halt, wie gesagt, dass du hier hinten diesen Mbappé aus dem Spiel nimmst mhm. und wenn dir das gelingt, dann hast du schon mal diese Asymmetrie raus und deswegen würde es vielleicht Sinn ergeben, wenn du halt hier einen Spieler einsetzt, der mehr Offensivdrang hat, der auch mal vorrücken kann, vielleicht 4-3-3 ist dann immer ein bisschen problematisch, aber mit 5 er bist du gegen Frankreich hinten drin auf jeden Fall ganz gut gerüstet, auch wenn drei Leute hinten bleiben. Die große, große Frage sehe ich, wer gewinnt das Mittelfeld-Battle? Was passiert hier in diesem Raum? Ähm, wie kriegt Belgien diesen Raum zu gegen Pogba, der nach vorne drückt? Kommt da vielleicht ein Fellaini rein, von dem du schon vor hervorgehoben hast, der dann ähm, so ein bisschen körperliches, körperlicher Kampf der Streithähne von United? Ähm, geht man da vielleicht ein Dreier-Mittelfeld ein bisschen weg davon? Dass man sagt, okay, wir spielen ein bisschen anders im Mittelfeld, um halt da Griezmann auch ein bisschen zu kontern. Da sehe ich die Fragen bei Belgien, weil Frankreich doch schon sehr stark eine Mannschaft ist, die ein System durchzieht. Gut. Eine lange, ausführliche... Nee, Text sehr an. schön.
0: Ich, das ist immer mein Lieblingspart, äh, wenn du so analytisch bist und Sachen erklärst. Da kann ich eigentlich die ganze Zeit zuhören. Ähm,
1: was wäre dein Tipp? Ich bin da super unschlüssig, weil das halt das Spiel ist, wo ich mich frage, okay, was macht Belgien so? Belgien war auch defensiv nicht so solide, muss man sagen, jetzt in allen Spielen. Die hatten ja gerade hinten auf den Flügeln immer mal Probleme gehabt, weil die eigentlich keine so geilen Flügelverteidiger haben. Deswegen glaube ich schon, dass Frankreich da was reißen kann. Ich glaube schon da an die französische Kraft. Ähm, Kanté wird wieder sehr wichtig. Ja. Der da wirklich alles abräumt, was vor der Abwehr ist. Und ähm, da auch in den Räumen ist, wo nachher, das das wird auch noch spannend, wie machen sie es mit Hazard und De Bruyne, wenn die hier wirklich in diese in diese Räume hier gehen, wo sie immer reingehören in diese Halbräume ob das alles geschlossen bekommt, wenn Pogba mal vorgeht, mhm. wie defensiv dann die Franzosen spielen. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt, ähm, Genau, wie, wer wie defensiv spielt. Ob Belgien wirklich, äh, so wie gegen Brasilien, ja auch sagt, ey, wir lassen die kommen und versuchen zu kontern. Ähm, und ob sie damit durchkommen und ob Frankreich dieses Spielchen mitspielen würde. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es ein Spektakel wird und nicht dann am Ende wirklich so ein, so ein Defensiv-Schachbrett-Ding irgendwie.
1: Es ist halt Halbfinale. Also jetzt geht es um sehr viel. Ja, aber die, also es sind
0: ja, also auch, je näher du zum Finale kommst, ne, desto vorsichtiger werden Teams ja auch oft. Also, und siehst du ja auch beim WM-Finale, also da, gut, da gab es noch, auch noch Chancen für mehr Tore, aber letztendlich so das richtig große Risiko wollte auch niemand eingehen, so, ne?
1: Mhm. Ähm, ja, ich hoffe in der Hinsicht auf Belgien, weil die halt noch während dem Turnier offensiver aufgetreten sind, auch die eine oder an andere Lücke haben zeigen lassen, ja. dass die vielleicht sagen, okay, wir müssen halt unsere heilende Offensive suchen. Wir kriegen es gar nicht hinten hin, ähm, die, das Zentrum so zu schließen, dass Pogba und Griezmann dann nichts hinbekommen. Ähm, vielleicht ist das meine Hoffnung, dass sie sagen, okay, wir gehen vorne auf, darauf, dass Lukaku, De Bruyne und Hazard da vorne wirklich Alarm machen. Würdest du denn sagen, wenn
0: Frankreich in Führung geht, dass Belgien das auch wieder umdrehen kann?
1: Haben sie jetzt schon geschafft gegen Japan, ja. Ähm, ja aber das wird Japan dann, das ist glaube ich, ich glaube, das, das Beste, was fußballerisch passieren kann, ist, dass Belgien früh in Führung geht genau, und dann halt Frankreich das. nicht abwarten kann. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich so 15. Minu äh, 15. Minute, Standard, Waran köpft ein und Belgien äh, prallt dann an der Mauer ab. Die Frankreich ja. machen, den machen genau, dann noch zwei Konter und dann geht das Ding 3-0 aus für Frankreich. Das kann ich mir auch vorstellen, so ein Verlauf. Was hast du denn als zweites Spiel analysiert noch? Als zweites Spiel habe ich Minnesota Timberland. Bei <lacht> den
0: Halbfinals, Vorschau. Ja, das wollte ich doch sagen. Was hast du denn noch für eine Vorschau? Vielleicht Kroatien gegen England? Das könnte sein, muss mal gucken. Deutschland-Brasilien 2014?
1: Das, das muss selbst ich sagen. Das war ein emotionales Spiel und kein taktisches Spiel. Ja,
0: das stimmt allerdings.
1: Ähm, ich habe noch Kroatien gegen England. Wollen wir das vielleicht
0: nach der Werbung machen? Sehr gerne. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genießen ein bisschen Werbung und äh, dann wirst du gleich hier richtig rum, rumanalysieren. Freut euch, ne? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Das FM-Studio hier zum Schlusssport ähm, wollen wir ansetzen mit Tobias Eschers Superanalyse der Lyse.
1: Der, der Tippi-Lüse. <lacht> ähm, ja, wir hatten noch ein weiteres Halbfinale auf dem Buckel. Ja. Das Kroatien gegen England. Ähm, <lacht> interessant, was ich vorhin gesagt habe bei Belgien, Frankreich, wo ich ja gesagt habe, Belgien kann man nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, England gegen Kroatien ist so aus Taktisch so richtig straightforwardes Spiel. Weil England spielt immer mit demselben System, selbe 11, 5-3-2. Ich glaube, es fehlt auch niemand verletzt. Ich habe irgendwas Chipie angeschlagen, habe ich gelesen, aber ich glaube, das ist auch Quatsch. Ich glaube, die spielen alle. Und dann spielen sie halt einfach dieses 5-3-2 mit Henderson auf der 6 hier, die Nummer 8, der hier vor der Abwehr abräumt. Und ähm, Lingard und Ellie, die da vorne rumwuseln auf der 10, was ganz interessant ist, weil die halt wirklich sehr viel Raum machen und auch sehr viel auf die Flügel rausgehen. Und Kroatien auf der anderen Seite, da ist, die haben immer so ein bisschen gewechselt zwischen 4-3-3, 4-2-3-1, mal mit Brozovic hinten drin, mal dann der hinterher Modric und ähm, Rakitic absichert, manchmal auch mit Kramaric als Zehner, aber ich erwarte sie so in diesem 4-3-3, ähm, weil sie ein Halbfinale ist und ich glaube nicht, dass sie jetzt die offensive Variante wählen mit Kramaric. Ich glaube einfach, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt ein Halbfinale, wir gehen sicher, wir schicken noch Brozovic rein. Wenn er fit ist. Also da ist wieder wirklich. Ich habe von der halben Mannschaft gelesen, dass die nicht fit sind, was auch klar ist, wenn du zweimal in die Verlängerung gehen musst. Mhm. Ähm, wenn du es jetzt dir taktisch sicherst, das weiß, die Zuschauer unserer schönen Sendung Bundesliga wissen ja, dass ich immer predige, dass ein 5-3-2 einfach diverse Vorteile hat, wenn du gegen ein Team spielst, das mit 4-4-3-3 oder mit 4-4-2 spielt, dass du einfach hier im Mittelfeld eine sehr genaue Zuteilung vornehmen kannst. Ich, ähm, Ellie wird wahrscheinlich äh, Modric folgen, Lingard wird wahrscheinlich Rakitic folgen, die werden sich da nichts nehmen. Vorne kannst du mit den beiden Stürmern richtig schön hier ähm, die beiden Innenverteidiger binden. Wenn die beiden sich gut positionieren, können sie auch die Viererkette nach hinten drücken. Und du hast halt hinten in der letzten Linie mit der Fünferkette immer einen ganz guten Vorteil. Und da England auch sehr defensiv spielt, können sie da auch, glaube ich, ganz gut Rebic und äh, Perisic aus dem Spiel nehmen. Also ich sehe da die taktischen Vorteile mit dem System eher auf Seiten der Engländer was Kroatien halt hat, sind die Einzelspieler. Also wenn dann Modric sich die Bälle abholt und einen geilen Pass spielt, dann kann das nochmal entscheidend wirken. Aber grundsätzlich so, das ist so ein Spiel, wo ich persönlich sage, ich tippe auf England. Einfach weil alle Kopfdinge sagen für England. Mhm. Super Krass kompakte Defensive im 5-3-2. Standards, die ein Problem waren von Kroatien, die halt England mit so einer Leichtigkeit rein verwandelt. Man vorne gegen drei großgewachsene, gegen ähm, drei Spieler, wo er auch mit seiner Kopfballstärke nicht so viel anfangen kann. Da glaube ich schon, dass mein Favorit England. Mic drop. Ja.
0: Ja, okay. Also macht Sinn. Aber ist es eine Option, dass Kroatien darauf reagiert und. Ähm
1: eventuell auch vielleicht Fünferkette spielt oder so, also taktisch drauf reagiert. So, meinst du? <lacht> das, <lacht> oder sind die festgefahren? Äh, das würde mich sehr stark wundern. Also sie können ein bisschen reagieren, sie haben ein paar Optionen halt. Kramarac ist so eine Option, der dann nochmal ähm, sich neben Henderson vielleicht positioniert und da ein paar Räume anvisiert, ein bisschen äh, Stunk macht. Aber jetzt, das ist halt, ich glaube nicht, dass Kroatien jetzt eine Fünferkette auspackt plötzlich im, im Halbfinale. Das würde mich sehr stark wundern. Aber das heißt, sie müssen
0: ja schon ein starkes Selbstbewusstsein fürs System haben. Wenn da auch ein Experte sitzt, der aussagt, die Fünferkette ist besser gegen
1: die gegen das kroatische System, dann weiß der das ja auch. Ja, das kann gut sein, aber es ist ja auch eine Frage, ich bin ja ein Laptop-Experte und das Problem ist, wenn du es nach den Spielern quasi sagen musst, okay, wir spielen jetzt im Halbfinale was völlig anderes, das hat der Belgien zum Beispiel gemacht, und wenn das, wenn das schief geht, dann bist du natürlich der Blöde als Trainer. Dann, bist du auch, dann kann das auch sehr schnell die Spieler, wenn die halt sehr früh merken, okay, irgendwie greift das nicht, wir bekommen keinen Zugriff, England spielt uns hier aus, dann sind die Spieler auch nach zehn Minuten weg. Dann hast du so einen psychologischen Nachteil, dass ich das auch nicht empfehlen würde, jetzt umzustellen quasi. Die müssen halt wirklich sehen, dass sie ruhig bleiben, ganz viel hintenrum spielen, halt sich nicht in dieses englische Pressing im Mittelfeld locken lassen. Ich glaube halt wirklich, dass das viel zäher wird als das, was wir heute Abend erwarten. Wollte ich gerade fragen, das ist wahrscheinlich das ja. Zähere von beiden Spielen. Ne? Ja. ja, also da muss halt wirklich was früh passieren, damit da was auf, sich auflockert, weil es ist auch sehr körperlich. Also England hat ja auch sehr stark den Kampf angenommen ähm, gegen Schweden und noch viel stärker gegen Kolumbien. Und ähm, Kroatien ist auch so eine giftige Mistmannschaft, mhm. gegen die du eigentlich nicht gerne spielst. Da wird es, glaube ich, richtig so ein Intensitätsding ja, und da sind vielleicht eben diese Abnutzungserscheinungen bei den
0: Kroaten dann vielleicht doch ein Faktor. Ja. Ähm, wenn man sich mal Matsukic anguckt, wie der da am Ende auf dem Rasen lag. Mhm. Ähm, das waren jetzt auch nur irgendwie zwei, drei Tage Regeneration. Ich habe hier neulich auf dem Fußballplatz gebolzt mit den Kollegen. <lacht> habe ich heute noch was von, ne? Also, <lacht>
1: Regeneration. Aber das war auch, ich weiß gar nicht, was ihr da gemacht habt. Das, das ganze Team am nächsten Tag war hier tot. Ja, die waren die, alle, alle, so Rampen. kaputt. So Ich so habe viel gelaufen.
0: Die ich, ich höre immer von der, ich
1: lese immer in der Gruppe, wann wieder
0: los ist und ich ja. traue mich da nicht hin, weil ich jedes Mal wieder mitkriege, dass sich der nächste verletzt hat und so. Ich weiß ja, nicht, Ja, weil das halt einfach nicht Lilliputz ist da hinten. Das ist richtig, das ist richtiger Männersport. Da wird ja. gekämpft, gegrätscht, gefeitet. Ähm, da wirst du auch. Auf Kleinfeld. Ja, also das ist, was heißt Kleinfeld? Ja. Kleinfeld. Nö, das Kleinfeld. ist, das ist irgendwie so ein Betongelöt. Irgendwie, was ist das so? Kunststoff. da, auch da. Das ja, da wo der ein oder andere die Grätsche weiß ich schon, warum Mann, ist Kevin Kanz so, Tang groß geworden Ja, ist Sport. so. Wenn da kein Blut in, nachher auf dem Platz ist, dann ist auch vergebene Zeit gewesen. Das ist, so. das ist quasi jede Woche in der Freizeit-Kicker-Runde quasi äh, WM-Halbfinale Kroatien gegen England Fußballerischer Gangster-Rap ist das, Nico. Du kannst <lacht> ja gerne mal kommen. Ja, ich, ich gucke mir das mal an. Ja. Ich mache da mal das Interview. Ja, machen wir so. Gut, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns mal ähm, von diesem fachlichen, analytischen Ding weg und zu völligen... Prognosen, Bauchprognosen kommen, die sich am Ende des Tages als falsch erweisen werden. Nico, wer ähm, kommt ins Finale? Äh, Frankreich, England.
1: Ruby. Ich wünsche mir Belgien, England. Ich glaube an Frankreich, England. Ich wünsche mir, wie gesagt,
0: Belgien, Kroatien. Ich glaube an Frankreich, England. Ich glaube, Frank Haben wir alle Frankreich-England Ja, gesagt? alle Frankreich-England. Okay, das ist ziemlich eindeutig. Ne? Das ist wie beim Schiedsrichter. Und wenn passt mal auf, jetzt habe ich nämlich noch eine Geschichte gehört. Ein Kollege von mir, sehr aktiv bei Twitter, ist Kroate, kam vorhin im Büro vorbei und sagt, wir reden auch über, und er sagt, ja, aber das Problem ist, das ist ja alles schon vor, das haben da Leute so schon herausgearbeitet, die haben irgendwo eine Quelle, das ist alles schon voreingestellt. Mhm, Weil Frankreich gewinnt nämlich jetzt gegen Belgien und, und das ist auch schon geklärt, dass Kroatien gegen England verliert. Frankreich am Ende das Finale gegen England gewinnt. Das ist schon safe. Das ist schon safe. Habe ich bei Twitter, oh, habe die Trolle okay. bei Twitter erzählt. Ja. Und ich habe ihn so angeguckt, habe ihn ausgelacht. meine so, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass Kevin de Bruyne Und jetzt stell dir mal vor, Frankreich gewinnt die Weltmeisterschaft im Finale gegen England. Was dann wieder auf Twitter los? Man ich muss fairerweise
1: sagen, dass, dass die Chance, dass das passiert ist. Da haben die das, Trolle das ja. Langweiligste rausgesucht, ja. was man sich in der Konstellation raussuchen ja. kann. Weil ich glaube, das tippen 90%. Prozent. Also nicht 90%, aber das ist schon der Standard-Tipp, ja. oder? Die Quoten werden wahrscheinlich auch so. Wenn er das vor so, der dann
0: hätte, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar. Aber oh, dann sind wir richtig langweilige Tipper, wir drei hier. Ja, wir sind ja, mega also langweilig. Ich,
1: Belgien, ist also ich... Doch, Belgien kann ich mir noch eher vorstellen. Ich glaube, bei England ist es halt einfach eindeutig. Vielleicht bewerten wir auch dieses, diese langen Spiele über. Vielleicht kann Kroatien noch was rausschaufeln, aber da sind wir alle eigentlich einer Meinung. Frankreich gegen Belgien kann da auch andersrum ausgehen. Ganz locker, weil da halt das individuelle Niveau noch mal so eine drei so eine Stufe noch höher ist als Kroatien gegen ja, England, finde ja. ich, dass das halt noch mal schwerer zu prognostizieren ist. Weil das finde ich immer das Schwierige dann, wenn du halt wirklich auf dem Top-Niveau kommst, da sage ich immer so, persönlich kann so ein Abstiegsduell in der Bundesliga kann ich leichter prognostizieren, als so ein Ding da oben, weil du dann gewisse Faktoren einfach rausfallen. So Nichts gegen den HSV, aber beim HSV ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein De Bruyne aus 20 Metern das Ding in den Winkel zimmert, einfach aus Nichts heraus, die ist da nicht gegeben. Und dann kannst du dann eher halt mit taktischen Dingen argumentieren als bei so einem Spiel. Sogar hier, Christian. Es lässt sich, aber ich meine, ich
0: sehe es ja so. Dadurch, dass alle Leute immer Bezug nehmen zum HSV, das äh, spiegelt dann ja auch eine gewisse Relevanz wieder. Weil es gibt viele Vereine, also niemand äh, hat je im ZDF ein Spiel kommentiert und gesagt, äh, ja, das war wie bei Werder Bremen. Das passiert einfach nicht. Äh? Der Vergleich hängt jetzt ein kleines so, von hättest du jetzt Hättest du jetzt Hoffenheim gesagt oder so, dann hätte es wahrscheinlich ja. funktioniert. Na, wieso die sagen noch? ach Gramaric, der Mann aus äh, Hoffenheim, der so gut ist. Das sagen die ständig. Ja. Ja. Heißt das eigentlich, du. Ja? Nee, nee, ich fange gar nicht erst an. Nee, ich habe gesagt, ich halte den Mund. Ja, gut. gut so. Ich bin ruhig, finde ich gut. So, ähm, die Sendung ist gleich vorbei. Entschuldigt bitte nochmal die kurzzeitigen ähm, Probleme, die durch. Invasion, sagen wir es von Inversion von Außerirdischen hervorgerufen worden sind. Das ist der Knopf da, nichts anderes, meine Meinung. Stimmt, dieser Knopf, den Außerirdische hier installiert haben. Wir musst du nachher, wenn wir auf R gehen, drücken. Ja. Wenn wir auf R gehen? Ja, ja genau. Gehen also damit, auf, kannst du die Sendung, eh nicht damit kannst du die Sendung gleich beenden. Ja, das mache ich auch gleich. Ja, äh, was haben wir heute für einen Tag? Äh, heute
1: ist Geht Dienstag. Geht's. So, also. Äh, Nerds on Hertz kommt heute. Nerds and Und jetzt gleich eine Folge Almost Playly. Ja? Wir sind am Freitag wieder da, um 18 Uhr, mit unserer vorletzten Folge WM-Studio, ja. wo wir dann die high analysieren und auf das Finale herausblicken. Finale. Da können wir
0: dann mal schauen, oh. wie unsere Prognosen hier abgeschnitten haben und Finale. ob der Kollege eventuell gefeiert ist. <lacht> ja. So, ich mache jetzt hier gleich zu Ende. Äh, äh, Tobi hat gesagt, was noch heute kommt. Ähm, dabei ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in dieser Konstellation am Freitag wieder.